1: Evox Originals presenta
0: ¿Qué hay en estas historias que nos atrapan? ¿Y si aprendiéramos algo de ellas ¿Las tomarías en serio? La psicología detrás de las series y películas con Juanjo Núñez. Juanjo Núñez y Daniel Galván. Daniel Galván. Va en serie. Así que prepárate porque esto va en serie. Va en serie.
1: Uno de estos programas especiales de estos cortitos en los que tenemos que hablar sí o sí de una de las películas que, bueno, seguramente para muchos ha rebasado las expectativas, los estándares que habíamos puesto. y si Batman de Christopher Nolan había sido y que nos orgasmeáramos casi, casi que nos encanta este personaje. Bueno, pues viene Matt Reeves y nos dice el Battinson. Está bien, muy chido. Así que hoy toca hablar de The Batman. Mi querido Dani Galván, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien, Juan. La verdad, contento porque obviamente a los dos nos encantó la película. Yo sí estoy encantado, la verdad, me, me fascinó. Me encantó el acercamiento que hacen más detectivesco de Batman, uh -huh. más como más oscuro, ¿no? En el uh -huh. sentido noir como del cine, de detectives o sea, no. clásicos, ¿no? O estas como Seven o... ¿no? Este, sí. ah, muy, muy de ese estilo, ¿no? Entonces la verdad Yo en quedé muy encantado y bueno La idea es ahí a echar unas ideas al aire Más, más livianeras de, de aquí En el podcast.
1: De hablar de Este personaje que se presenta así como La venganza por un evento traumático Que es un Batman traumatizado, o sea Entendamos uh -huh. que es un Batman, eh, creo que en eso Cabe, ¿no? Todos los memes que ha habido sobre Verlo que como emo, triste ah, Con sí. esta eh, cara, un poco eh, Que si bien es como un Batman en sus Primeros años, tú eres experto, a ver déjeme les digo Aparte, aparte de todo el señor es psicoterapeuta, pero aparte es fanático de hueso sí, bueno, colorado sí. de Batman. Entonces, si queremos hablar de Batman, Danny Galván también es el, el indicado para ello. Gracias. Digo, no sé si sea experto, pero sí me encanta. O sea, sí,
0: sí te puedo decir que así el paréntesis es de que yo creo que gran parte de que estudié psicología es porque crecí viendo Ajá. la serie animada de Batman. Yeah, y, yeah. y todos sabemos que mucho de Batman tiene mucho de psicología. Entonces, uh -huh. sí te diría que, que creo que fui psicólogo en parte porque me encanta Batman. Yeah. Y... Obviamente he leído de los cómics principales, ¿no? Uh -huh. Que creo que está basada la, la película como, como Year One, como Earth, Earth One, eh, Another Earth, este, este, como The de, de, de Long Halloween, ¿no? Como esas novelas gráficas muy importantes que lo que, que fundaron esta película. Y estoy de acuerdo, o sea, lo, lo chingón de esto es que presenta un Batman, una, no presentan la historia de origen otra vez, o sea, ya, ya damos por sentado uh -huh. que ya pasó, pero es un Batman muy joven, uh -huh. es un Batman que tiene dos años, y que sí coincido en que todo está muy traumatizado, ¿no? O sea, es, lo vemos con, con señales como muy de todavía tener mucho dolor por el, por el evento. Eh, lo vemos encerrado en su casa, prácticamente nadie lo ve, ¿no? Dicen, órale, es un milagro que salga Bruce Wayne de su casa, ¿no? es este Lo vemos triste, lo vemos sobre todo sediento de venganza, ¿no? Que es como se presenta, yo soy la venganza. Y así se refieren a él, ¿no? Y un poco la, la idea es hablar de cómo precisamente vemos... En la película, cómo el personaje de él, de Batman, evoluciona de un proceso de estar consumido por el deseo de vengarse a entender que puede ser un símbolo de paz y de esperanza. Uh -huh. Y lo que vamos un poco a desarrollar es cómo no solo para el bien común de la sociedad él va a hacer ese proceso de transformación, sino que yo me atrevería a decir que lo que ocurre en la película le ayuda a él a pasar internamente, psíquicamente hablando, de un momento como de... De duelo muy instalado desde la rabia uh -huh. a pasar a una etapa de poder procesar el dolor y decir puede haber esperanza inclusive internamente en mí. Uh -huh.
1: Oye, ¿este proceso cómo se da? Digo, vemos, y vemos a este personaje en particular, ¿no? Y lo hemos visto también, a lo mejor, en otras películas, como dices, ¿no? De Que nos cuentan su origen. Conocemos un tanto, digamos, eh, el evento que puede ser traumático, que es traumatizante. ¿Por qué entonces se convierte? Y a partir de eso, ¿cuál es esa gran diferencia, hermano? Y aquí en esta película de Batman, de Madu Reeves, como lo presenta, ¿no? En esta parte en la que él mismo se autodenomina así venganza. ¿El por qué? Eh, ¿Cuál es la motivación que nosotros como ser humanos buscamos el revalorizar. Revanchismo, ajá, es decir, sí. para poder hacer justificar ajá, de, de las cosas que en lo cotidiano pueden pasarnos hasta pasar incluso a hacer la justicia, ¿no? Como ese revanchismo en el sentido en el que, bueno, pues me la haces, me la cobro y ajá. la desquito triple incluso.
0: Es, es que inclusive dentro de la mitología de Batman, o sea, si tú también ves como los diferentes momentos o etapas del personaje en los cómics, ¿hay esa evolución de pasar de ser alguien como vengativo a pasar a ser alguien como más en honor de la justicia y, y lo ves como en en, en en sus maneras de actuar a ser más respetuosas o más uh -huh. este pacientes o más prudentes no uh -huh. en la película de Batman vemos precisamente cómo él cuando va a justiciar y la, es la primera escena de la película no lo hace inclusive con con saña uh -huh. no o sea en esta escena en donde se agarra madrazos al del tren y le da más madrazos de lo que ocupa. Ajá. O sea, eso es muy evidente, ¿no? Ajá. O sea, no le da dos madrazos y lo incapacita para hacer paz, ¿no? Uh -huh. Se agarra a madrazos uh -huh. y lo madrea. Uh -huh. Y a un güey lo electrocuta. Y, y, y está bien hecha la película porque ves la cara de Batman. Pattinson tiene una muy buena actuación facial. Sí, rabia, Donde ¿no? ves en sus uh -huh. ojos el me estoy desquitando. Claro, ¿no? uh -huh. Yo le veía una entrevista y el mismo Robert Pattinson decía su teoría que se me hizo muy inteligente. Que yo creo que es una, una persona inteligente él, Decía, yo he pensado ahora que estoy diciendo el personaje y he leído algunas cosas, ¿no será que Batman, sobre todo en estos primeros años, él buscaba como la, ladrones de, de poca monta, ¿no? O sea, como delincuentes callejeros, precisamente como para tener la posibilidad de revivir el trauma y sentir wow. que está pudiendo hacer algo. Wow, wow, uh -huh. ¿Sabes? Como si su mente dijera, ahora sí puedo salvar a mis uh -huh. papás. Y ahora sí puedo vengarme de estas personas. Y claro, eso lo haces con esos como 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 ladrones de calle, ¿no? Y se me hace un, una idea muy interesante porque sí, Batman tiene como esta característica de ser una persona traumatizada y de su mente está intentando salir del trauma, ¿no? Y se viste, ahí luego estos memes, ¿no? Dicen, me mejor vestiste de vestiste murciélago, ve al psiquiatra, ¿no? Y es una forma de él intentar hacerse cargo. Pero, pero creo que al inicio de, de la película vemos a un Bruce Wayne muy... Eh, consumido por el enojo, por las ganas de desquitarse y por causar daño. Quizá justificando su discurso en que es justo, en que uh -huh. está buscando justicia. Pero también al inicio de la película hay mucho el discurso de la desesperanza. Uh -huh. Dice cosas como de llevo dos años haciendo esto y no sé si haya un cambio. Uh -huh. Uh -huh. La delincuencia ha aumentado. Realmente yo no sé si esté haciendo un efecto o no. No Y, y, y también ves cómo frente a las cuestiones familiares, Alfred le dice tienes que tuvo el nombre de la familia, ¿no? él dice, ya no me importa. Ya lo que importa es Batman, no me importa salir a la calle, no me importa la empresa. O sea, ves a una persona no solo sumida en la rabia, sino además en la depresión, en la desesperanza.
1: Que cuando el mismo Alfred no sufre el atentado este de, sí. del acertijo, tiene ahí un cambio, ¿no? El mismo personaje de, oh, sí, de Bruce Wayne, ¿no? En el sentido de dice, alguien que me importa. Ahí entonces sí ya... Es como creo que la transformación de este Batman, ¿no? De alguna forma también en esta parte. O, bueno, sí. ha sido paulatino,
0: pero este no, y creo fíjate, que es como el, el hito donde lo define. Fíjate que sí, porque además lo poquito que vemos... De, que además yo siento que está muy bien hecha pues la película, porque con pocas escenas te deja ver sus vínculos. Da a entender que al principio él como que había cierto negación de que tenía afecto por Alfred. ¿no? Le dice, tú no eres mi papá. Ajá. O sí, le dice... Se conflictaban claro. Cuando le da los, los gemelos, ¿no? La de las, la camisa y le dice... ¿por ¿Y tú tenés? por qué los tienes? ¿Acaso eres un güey? Como burlándose. Sí. Y él le dice, su papá me los dio, güey. O sea, yo era importante para Ajá. tu papá. O sea, trato de decir como antes... Él como que tenía poco respeto por Alfred, ¿no? Y, y yo creo que un poco jugándole a la hipótesis... Era también su forma de protegerte, ¿no? Muchas personas que quedan muy lastimadas de eventos así pueden refugiarse en la desvinculación para no volver a sentir miedo a perder a alguien. Entonces ya no me importas, porque no quiero volver a sentir el dolor de perder a alguien que me importa. ¿no? Va en serie.
1: Recomendación de Va en serie. Cinéfilos y seriéfilos, en esta ocasión me encantaría platicarles sobre los comprimidos de NIP, ¿Quién no ha tenido problemas para dormir o mantener el sueño. Bueno, pues entonces deberían de conocer NIP Sueño Complete, que es una forma totalmente natural que aporta melatonina a nuestro organismo para así entonces conciliar el sueño. Dormir sabroso y también tener una liberación durante la noche de valeriana, pasiflora, melisa, vitamina B6 y zinc para mantener una mejor calidad de de sueño. Ahora bien, si ustedes terminan fatigados de su día, les recomiendo Nip Stress Balance, que también actúa en dos etapas. Les voy a platicar cuáles son estas. Primero con vitamina B5 y B6, esto para reducir el cansancio y la fatiga. Y la segunda es una liberación prolongada de tila, albahaca morada, rodiola para el rendimiento físico y emocional y magnesio. También esto para seguir reduciendo el cansancio y la fatiga. Pueden descubrir Nip Stress Balance y Nip Sueño Complete. Y todos los productos de NIP en NIP.com. Se los voy a deletrear. K-N-E-I-P-P. -P. Ese es NIP.com. O en su farmacia más cercana.
0: Va en serie. Y coincido en que es un hito el, 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 el que pareciera que va a morir Alfred. Porque creo que le hace una conexión a, a Bruce Wayne de decir, en verdad lo quiero. Uh -huh. En verdad es alguien que, que, que es lo que me queda de familia y, y no quiero perderte. Y pienso que es un hito junto con el que luego todo el, la, la cruzada contra el acertijo le permite ver, como decíamos tú, y que también creo que está muy bien filmado la escena del, del interrogatorio, uh -huh. es una clase de espejo, ¿no? uh -huh. es, un, es una interrogación, pero al mismo tiempo es un juego de espejos, uh -huh. ¿no? en donde juegan obviamente con el tema de que si el acertijo sabe que él es Bruce Wayne, uh -huh. pero sobre todo te deja ver que venían como del mismo sitio, ¿no? que además es un cómic que no es precisamente el, el, el villano es el acertijo sino este personaje de Hush Hosh que es como un, como un paralelo de Bruce Wayne que también vivió una orfandad pero él acabó siendo un asesino y a lo que quiero llegar con esto es de que yo creo que ahí Bruce Wayne se espejea y ve que el acertijo es muy parecido a él en cuanto a motivos en cuanto a el trasfondo en cuanto a formas pero que el acertijo no quiere justicia, aunque Ajá. él en sus redes dice quiero purgar a la ciudad de corrupción, uh -huh. que tenía motivos reales para uh -huh. tenerlo, lo que él quiere es venganza, venganza de las injusticias que él vivió de niño, etcétera. Y es un momento en donde él, ya obviamente todos saben, hay un spoiler todo, es uh -huh. spoiler, pero es cuando Batman está peleando contra los seguidores del acertijo y uno dice es que yo soy venganza, ¿no? Y él dice yo, yo digo eso. Sí. yo Como que él ahí ve su realidad de que no está haciendo justicia, sino solo está consumido por el enojo.
1: ¿Cuántas veces nosotros en lo cotidiano, y para hacer este paralelismo, no vamos con estas banderas, brother, de encontrar como algún tipo de filosofía, no de cosas que te definen, de cosas que vas consumiendo, de la cultura popular, del estudio, de lo que se te va acercando, y de pronto como que lo vas adquiriendo y encuentras precisamente como ese match pero llegan luego estos encuentros en lo cotidiano. A lo mejor puede ser, en este caso, como lo vemos, ¿no? Con acertijo, un enemigo ante algún evento en el que te pueda redefinir, ver este espejo que decíamos, ¿no? Precisamente que a lo mejor los dos manejando su mismo discurso y nosotros en lo cotidiano podemos encontrar con una charla, una cuestión de café con alguien aquí en este mismo podcast, qué sé yo, y empezamos a redefinirnos. ¿Cómo es que nosotros nos vamos construyendo y cómo como seres humanos vamos definiéndonos en este caso cómo Batman llega a ser Batman?
0: Sí. Y cómo exacto.
1: nosotros en lo cotidiano vamos a llegar,
0: ¿no? a, a, a esa búsqueda. Y es que está padrísimo, porque la película de, de esta de, de Batman, precisamente te deja ver el proceso que hizo él de pasar de un justiciero que medio salían las noticias y, y la gente le temía, ¿no? A pasar a ser un símbolo de justicia uh -huh. y esperanza, ¿no? Que acaba la película así, ¿no? Uh -huh. Él con el, con la bengala rescatando uh -huh. a las personas y la gente siguiéndolo. Uh -huh. sí, y, es, y los niños sí, diciéndole no te vayas, no, quiero que te quedes aquí junto conmigo cuando el, el, el helicóptero rescata a algunos. O sea, pasa de ser alguien consumido por sus afectos a pasar a ser un símbolo más abstracto. Y eso es importante de decir que la justicia y la esperanza son representantes de valores éticos abstractos. Uh -huh que fundan las sociedades o que se fundan las, las, los grupos humanos y que las acciones que están basadas en esos conceptos abstractos tienen más poder que lo que está basado en nuestros meros afectos. Porque nuestros afectos vienen desde mi propia historia. Uh -huh. Él, al principio de la película, hacía de las cosas porque tenía mucha rabia, porque uh -huh. quería que él estara en paz. Y luego entiende que lo que va a seguir haciendo ya no es Mayúsculo, por él, claro. es por la ciudad, es uh -huh. porque, hay, porque hay ética, porque uh -huh. vale la pena defender a la justicia, porque vale la pena que todos tengan esperanza. Entonces, ese proceso de pasar de lo personal a lo abstracto, social, es creo el proceso en el cual vemos en la película que se funda el, el personaje Batman, que al principio solo era un justiciero uh -huh. que le decían Batman, pero al final se conceptualiza como un re, una, una símbolo. Uh -huh. No sé si me explico sí, 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 el, el proceso de simbolización, uh -huh. que es como el de pasar de ser un mero eh, hombre o una mera persona social a ser un líder. Uh -huh. no o sea Nelson Mandela, antes de ser Nelson sí. Mandela, era un ser humano común y corriente, uh -huh. y el paso histórico y el, paso, el peso de sus acciones lo convirtieron en un símbolo, en uh -huh. un ícono. Y eso es lo que creo que vemos en la película, y me parece formidable, porque sí está pensado así, o sea, la verdad es que Matt Reeves eh, construye el guión desde esa línea y es creo que muy inteligente poder ver cómo se funda el mito de Batman en la película.
1: Oye, y un personaje como este, en su todo lo magnífico, en lo grande que es y en lo que significa, como dices, no poder hacer todo un símbolo de lo que es precisamente Batman, ¿qué es lo que tuvo que dejar? Ahorita estabas haciendo referencias, ¿no? ¿Cómo existen personajes? ¿Cómo existen ahí un eh, Mahatma Gandhi? ¿Cómo tuvo que existir alguien que pase a la historia precisamente como referentes y que tuvieron que haber seguramente una renuncia como lo hace un mismo Batman? Es decir, ¿cómo, ¿en qué momento tú dices renuncio de tener como este tipo de... Eh, espacios personales como necesidades para satisfacer esta parte de lo que decías, ¿no? A lo mejor eh, eh, estas motivaciones que son más personales, a hacerlas más trascendentes. Es decir, Batman, cuando se convierte en Batman y cuando un Mahatma Gandhi se convierte en un Mahatma Gandhi, como alguien, algún personaje, ¿es que tuvo que pasar? ¿Qué proceso para que alguien ya se llegue a, a convertir en ese tipo de personaje?
0: Te diré que la renuncia es a la propia individualidad, mm. a, la, a la propia persona, o sea, es decir. Ese proceso como de simbolización que uh -huh. se logra es más un logro del grupo humano que de la persona en wow. específico. Uh -huh. Es decir, y esto va a sonar quizá muy controversial, pero Slavok Zizek eh, en una de sus conferencias decía que presenté el, el gran milagro que había hecho Jesús era más bien de Pablo, ¿no? Porque Pablo fue quien hizo de Jesús Jesucristo a nivel simbólico, uh -huh. histórico. Uh -huh. Jesucristo solo era una persona que en sí mismo, en su momento, hacía sus, digamos, como charlas, pues, su, su, su movimiento, pero quien lo construyó a nivel de una representación simbólica uh -huh. trascendental fue Pablo. ¿no? Entonces, lo que yo te diría es, precisamente para que Batman pudo lograr, Llegar a ese nivel simbólico es tanto una renuncia de la sociedad de... de ya no importa quién es el que está dentro de la máscara, uh -huh, uh -huh. que es un poco también lo que sale en B de Vendetta. Uh -huh, uh -huh. Ya no es la máscara, quién está detrás de la máscara, sino lo que representa. Y lo que representa es ese como valor ético abstracto. Y uno tendría que estar abierto a decir, yo ya no soy... No, que ni importa no es Bruce Wayne, uh -huh. ni importa tampoco su cruzada personal. Lo que importa es... Lo que este símbolo representa y yo eso sería como la parte crucial yo no soy ese símbolo o sea Nelson Mandela no es Nelson Mandela sabes o sea Jesucristo no era Jesucristo Batman no es Batman en el sentido de eh, yo no soy esa cosa que han construido que representa algo más de lo que yo soy como humano. Y yo poder renunciar a eso, que es muy difícil porque muchas personas se identifican inmediatamente con eso y dicen, sí, yo soy, no sé, fulanito de tal, ¿no? Y soy el líder. Wow. Hay una wow. anécdota para que me acabes de entender muy clara que decía Arnold Schwarzenegger cuando dejó de ser gobernador. Fue a un hotel que había inaugurado y fue a pedir como habitación. Cuando él había sido gobernador... Le habían dicho, usted aquí va a ser siempre bienvenido, señor gobernador. Tiene una habitación no, tiene ya Tiene una aquí. habitación ah. siempre en este. Vitalicia. Y después de tiempo, ya no era gobernador, fue <risa> y le dijeron, no, no, no podemos dártela. Pero tú me habías dicho que tenía... Se lo dije al gobernador, ah. no a usted. ¿Sabes a lo que me refiero? Ah. O sea, una cosa es arriba el símbolo que claro. yo represento y otra cosa es mi realidad humana. Yo tengo que estar abierto a renunciar al símbolo, entender que yo no lo soy. Aunque la gente me idolatre, Ajá. aunque me digan que soy un gurú, aunque me digan que yo soy un héroe, yo saber que no se refieren a mí, se refieren a algo que vive en su mente. Es difícil porque da mucho ego, ¿no? Sí, claro. ¿no? Pero creo que Batman y dentro de los cómics y todo, renunció a su ego. Bajo siempre esa tiene ese interés de no caer en la tentación de su ego, ¿no? Y es siempre como ver también lo dice en la trilogía de Nolan como el lo que importa son tus actos, no quién tú eres, uh -huh. lo que importa es lo que tú haces, entonces ya está de más quien está detrás de la máscara, ¿no?
1: Dani Galván, nos has dado, como siempre, excelente charla,
0: una reflexión al respecto. Importante también saber dónde te podemos ubicar, brother. Sí, eh, yo con mucho gusto ya he empezado a tener inclusive personas que se han acercado uh -huh. para, de otros países para tener la terapia en línea. Ah, Entonces, fantástico. por medio de este podcast han, se han acercado, pues invitar a, a quien guste hacerlo. Tengo una página en Facebook, se llama SIG Daniel Galván y también en mi correo electrónico que es hotmail.com Comentarios,
1: sugerencias, peticiones también aquí a través de estos mismos espacios. Muchísimas gracias, Dani. Como siempre, qué placer. Hasta luego. Gracias por llegar hasta acá. Este es un podcast que hacemos con pasión para que puedas encontrar en él herramientas que puedan mejorar tu calidad de vida. Todo esto con la psicología de las series y películas.
0: Va en serie. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Ves el Podcast
1: donde encontrarás contenido complementario. Además, ahí podemos interactuar. Si es que te gustó este episodio, nos ayudarías mucho si lo compartes.
0: com para más información